创造价值的声音。B Radio。新兴企业家，新兴思维，创造价值的声音 ，V Radio， 欢迎大家的收听。那么今天呢，我们请到了霸王叉鸡马来西亚的 CEO Jack 在现场跟大家来分享，再跟大家 say 个 hi，Hello，Hello， hello, 大家好。OK， 好，今天非常高兴你能够来到现场，跟我们一起去做分享。啊，最近我看到到处都开了很多新的这个霸王茶几的，<笑>那今天有 CEO 亲自上来跟我们分享一下。那可能我们比较有兴趣的就是，到底这个创办人是谁？然后为什么这么厉害？短时间内让马来西亚突然间有了一个新的品相，有机会除了咖啡以外，除了奶茶以外，哎，也有了一个这么专业的茶。那么想。问一下 Jack， 呃 ，Jack 可不可以跟大家自我介绍一下？你是怎么样会开始的呢？嗯、而且我知道的是，哎 ，Jack 其实很年轻哦，今年才二十八岁不了。Jack 分享一下怎么样开始这个生意？好的，好的。呃，其实呢是在二零呃二零一九年的时候，那、嗯嗯、通过一个朋友呢就认识了在呃云南的呃创始团队。嗯，然后当时候就觉得这个品牌很特别，嗯、就想说去了解一下。然后到现场之后呢，其实发现到这一班呃，这这这班创始人这个年轻人其实很有想法。然后包括呢，刷新了我对茶饮的一个认知、嗯。哦，原来茶是这样子的一回事。嗯，所以而且包括当时候呢，非常呃被吸引到的是关于这个愿景的部分，就是怎么样让年轻人爱上茶，因为让年轻人爱上茶，茶才有未来。那我觉得，呃，以东方茶会世界有这个理念的话，我很想参与在这个愿景当中，所以当时候就呃决定跟我当时的伙伴就一起把它呃带回来马来西亚。嗯，所以我其实刚才跟你聊聊一下，那么霸王茶姬其实来自中国，而且是中国云南的一个品牌，对对吗？对。那刚才你也讲了，你刚好有这个机会啊、呃，去认识到在云南的这个创始团队。嗯，那么刚才。给我介绍一下，他们是一群怎么样的人？呃，他们是一群，我用一个比较简单的字形容，是一群很厉害的人，<笑>一群很厉害的人。<笑>对，因为呢，其实他们是一个很有想法，然后执行力很高，然后并且的话呢，很清楚知道，呃。就是自己是一个想要达到一个怎么样的一个，就是想达完成一个怎么样的事情的一一群人，所以我觉得跟着他们的话，其实方向非常的明确。然后包括的话呢，他们在这个行业内呢，其实是有非常多年的一些经验，所以他们就能够用他们的经验来告诉我说，其实呃应该怎么做会更好一些。嗯，所以他们像你一样都是九十后是吗？呃。团队里面，呃，有九零后，当然也有八零后啦、嗯。对，可是我们的这个创办人张俊杰其实是呃九零年，呃九二年的。九二年哦，哇！所以这个其实在、嗯、在中国云南这个霸王茶姬的这个原始创办人也是一个哦，像你刚才讲是一个九零后。嗯，那他们因为想要让这个茶的文化继续传承下去，对，所以就有了这样的一个连锁，或者是呃想要向世界去宣扬茶的这个动机，对。那为什么在一个马来西亚的一个年轻华人会想到？嗯、尤其是我们也知道，其实霸王茶姬这个品牌是在近几年来，也就是奶茶很红、很夯了过后，才会打算进入到这个市场的。那当时是怎么样做的这个决定？就是已经这么多人在玩了这个市场，你还要进来？
。哇，这个这个问题哦，其实呃，我经常也会收到同样的一些这个这个这个这个疑问啊，就是当时候是在2019年所谓的奶茶行业最夯的时候，包含茶几呃进入马来西亚的。那其实呢，有很多朋友可能会认为说我这是要趁风而行。也觉得说，当时候这个市场其实很红，所以呢，想要来分一杯羹这样子的感觉，其实并不是，反而是当时候不管有没有这个风潮，哦，刚好当时候遇到了这个品牌，我觉得这个品牌在马来西亚是很有未来的，因为呃，马来西亚人其实对于茶饮一点都不陌生，嗯，只是说我们知道的茶饮可能是属于呃珍珠奶茶，或者是我们经常喝的 Delta r a t 对对，但是我我觉得其实茶的东西它还有很深的东西可以去这个底蕴的部分，可以再去延伸在马来西亚这个这个多元文化的这个地方。所以呢，这样子想法进来之后，呃，以同时也知道说有很多的品牌都做得很好，也很火爆。那其实呃，我觉得不管是不是那个时代，我都会想在那个时候而进入马来西亚，而不是因为当时候有那一个这样子的一个风，这样子的一个一个潮流在走了。换句话说，其实 Jack 的想法就是觉得，啊、呃，这个是一个特别的一个品相，是做茶的品相。因为马来西亚人都已经喜欢喝茶了，嗯，不是因为奶茶很红或者是咖啡很红。你觉得，呃，这个中国茶啊，像我手上拿的这一个是这个卓红泡哦，然后这个呃铁观音是它茶自己本身就有这个独立自己的一个品相。所以当时不管红不红，你也是有打算要把这茶带进来马来西亚。是的，而且我觉得当时候就呃，就如你说，其实当时已经把这个茶饮的市场其实又在在慢慢的在打开。嗯，那个时候大家已经对于呃这个黑糖珍珠的认知已经是在那边、嗯，所以呢，大家已经对于不管是那个价格还是那个品类，其实都有一些认知了的。所以我觉得那个时候进来反而也是有一点的优势在里面。嗯嗯，讲到这里呢，可能我们就会去怀疑一下，到底 Jack 为什么会有做这样的选择和这么厉害？你是来自于这个 FME 餐饮界的背景的吗？呃，不是，呃，不是，完全没有，完全没有。来跟我们分享一下、哦、，Jack 到底原本你是做什么的？你是念什么的？然后为什么会开始去走入到这一个行业里面？ OK， 那其实我从呃大概在中学时期呢，我就自己是属于呃开网店吧，嗯，就是在网上做买卖，嗯、然后之后呢就到了呃美国读大学，嗯，但在美国读大学呢读的科系是金融，就是 finance。OK， 原来是一个金融才子跑来开的，<笑>不是才子啦，就是在读有读过啦，就是，<笑><笑> okay. 所以呃就就呃学金融，然后呢毕业之后呢就回来马来西亚，当然在在呃在美国的这一段时间呢，还有在呃，美去美国这段时间，其实我都有在做跟网络营销有关的一些事情，嗯，然后呢才回来马来西亚，呃，所以在我们 Malaysia 回到来的第一个 business venture 就是霸王茶席啊， yeah. 就是当时候去了美国念书，可能也做一些小生意，嗯、那么真正回到来这里，刚好那时候还没有疫情，还没有开始嘛，呃，就在疫情开始的前一年。哦，疫情开始的前，疫情还没有开始，想要自己大展拳脚，嗯、然后选了一个项目来来投资，然后选了一个项目想要去发展，就选到了这个项目。对，就就刚好遇到了霸王茶，当时没有想说，哎，要不要做饮食业还是什么行业，真的完全不懂是什么形式。可是就有一种感觉，就是我要我想要回来创业，因为我在创业之前，呃，在美国的毕业之后的一年时间，我有到不同的公司去两家公司去实习、嗯，然后累积了一些人脉跟经验。然后回来的时候，我想说在马来西亚创业，可做什么不懂
就这么巧的让我遇到了霸王茶姬，所以我不是因为饮品而做，而是遇到了这一班人，然后遇到了这件事情，而我觉得，呃，我很想参与当中。啊，可不可以跟我们分享一下你当时候选择的，就是选择你要做什么的，或者是在你的人生里面，不管是在上课的时候，嗯、或者是在出来社会了，然后你要去做这个生意的时候，你是凭什么，或是？可以给不给一点意见呢、啊？应该要凭什么去做这选择？按照你自己的做法，当时你是凭着什么做了这个决定？你是说做呃，就是一路开始做这个八王这个、呃，给点意见。我当时其实就觉得呃，首先，我觉得跟谁合作是很重要的。而当时候呢，我一直都相信说，呃，找到对的合伙人，包括找到对的老师。是我们创业路上的其中一个很重要的一个条件，所以当我去看到呃霸王茶姬这帮创始人，包括我去了解了整个企业文化，包括他们想要做的事情，还有他们当时在一年多时间怎么样可成为一个就是没有人知道云南品牌，过后当时一年多已经是在云南非常火爆的一个品牌，所以在整个过程当中，我觉得他们不管是思路、他们的想法、他们的做法，还有他们怎么解决问题的能力，还有他们待人处事的那一种真诚，我觉得。我将来也想要成为这样子的一个人，所以竟然又可以学习做生意，又可以学习做人，然后同时我觉得这一个机会，呃，在马来西亚是没有没有过这样子的一个所谓的以茶为基础文化的这样子的一个呃一个品牌，所以我觉得这么讲巧，所有我很喜欢的东西都结合在一起，呃呃呃，就是做了这样子的一个决定。哦，非常棒。那我听到的就是，那 Jack 的分享应该是这样：我不是因为想要做餐饮而做餐饮，我也不是因为呃单纯看到这个项目很赚钱，所以我就做这个项目。那当然赚钱固然是重要啦，但更重要的是，呃，他凭着自己的心，然后看到有更大的空间，可以为社会提供价值，可以有所学习，甚至也可以为这个茶这个文化去做一个传承。他觉得这件事情很有意义，而选择了这个茶的生意，而不是茶的生意选择了他。好，那这段呢，我们就到这里为止。下段回来，我们跟大家的了解 ，Jack 是怎么样 OK 选择这个品牌的，创造价值的声音 ，B Radio。创造价值的声音 ，V Radio， 欢迎回来，星星企业家，星星思维，我们依然有 Jack 在线上跟我们分享。其实这一段呢，我就想要去呃跟 Jack 一起去了解一下。那么目前啊，那霸王茶姬到底有多少间分行？然后呢，打算接下来有什么样的一个方向？呃，霸王茶姬，呃，你是说马来西亚吗？嗯，对。目前马来西亚的话是有四十六家分行，要、嗯、up to today 的话，嗯，已经有四十六家了。对，有四十六家。那么在接下来的，尤其是现在算是经济蛮挑战的这个时代，你们、嗯、你们的这个发展的这个 plan 是什么？其实呢，呃，我们打算说在年底，就是今年年底的话呢，至少是可以达到呃五十五到。六十家左右的一个一个门店数量，嗯、当然这这两个月大家都是我的团队都是很，呃，都是很忙于在准备这个开店的的的这个些工作，所以呢，就看年底可以完成多少家。那我们的目标其实是希望能够在明年的年底，就是二零二三年的年底呢，可以达到一百家的呃这个马来西亚的门店。嗯，那么。
，其实按照这个速度啊，算、嗯、你自己觉得是算快吗？还是慢？其实我们二零一九年开呃八月开设第一家，所以呃在前两个月就是我们马来西亚的一个三周年，嗯，呃当时候我们就有四十多家店，其实嗯、呃，我觉得还好吧，就其实可以更快的，对，可是我觉得不算。你问我的话，诚实来说，不算是很快速，不算是很快速的成长，是什么原因？为什么你会这样讲呢？因为我觉得，哦、呃，是因为选址吗？是因为、嗯、呃找投资人吗？还是些什么？因为我们其实不并不知道哦。OK， 嗯，为什么我觉得的这个速度可以再再增快？可是其实我也不觉得说我们现在是属于在很慢的。我觉得就是在这个阶段来讲的话，是刚刚好。呃，为什么我这样讲？是因为其实，在每一年，或者是说每一个阶段，我们都会为自己的比例哦，就是这个呃发展的这个计划做一个准备的。可是我们目前其实是还没有 up to 我们当时候为自己设下的这一个发展的速度。当然当中的话呢，是有很多的原因，就比如说。我们已经选好说，哎，我们要的整个呃，在马来西亚整个战略跟策略是怎么打的？可是这些地方呢，不一定有我们要的这一些选址的，符合到我们选址的这个标准，所以这是第一个点。第二的话就是合作的模式，当我们合作模式有自己的一个原则跟标准在当中，所以如果是一旦没有办法达到我们的这个标准的话，我们可能就会选择呃，宁愿拖迟或者是迟一点再开，都不要为了开而开。对，所以这些，然后当然。最重要的一个点就是在于，可能大家呃也知道，我们在今年的四月份的时候做了一个一点零到二点零的一个品牌的升级。那这个升级其实我们也花了至少有半年的时间做这个准备。所以当中呢，我们其实是不怎么开店，只是为了做好这个准备。所以它也拖慢了我们整个原本的精神。我是有看到啦，就是这个霸王茶几的这个 logo 和 branding 突然间就做了一个改变。嗯。乍看之下啊、哦，我还以为是因为啊、呃，从这个很中国风的这个品牌，想要转战这个马来市场，变得比较平民或者是随性，是这样子的一个策略吗？呃，其实当然，我们想把它做成比较 neutral， 所以我觉得呃是有包含你刚才所讲的点，可是不完全。所以首先的话，我们想做的比较就是中，就是不要说太过的呃中国风。然后也不要讲说，就是名字是让这些非华语母语的人会念起来比较呃比较难念，所以我们其实一向来都有这个要发展海外市场的计划，所以我们也是在为海外市场做一个呃做一个铺陈，这是第一个点。第二的话呢，就是我们其实看到我们的整个品牌哈，我们想要做的比较有呃规呃就是比较有这个呃比较 consistent， 而且呢，我们整个品牌的元素是比较稳定的。所以我们也做了这样子的一个改变。所以之前一点零的这个呃 logo 的话，它是比较属于比较复杂一点的。那现在是比较简化版，而且就是一个红色，而且这个大红呢，会让大家比较容易可以记起来。从之前的“霸王茶姬”这四个字的名称呢，比较难记啊。我们华人可能还比较好记。我觉得还蛮容易记，因为有个重头在里面，<笑>有个霸王。所以大家可能记得只是“霸王”“霸王”。可是其实我们发现到很多国际知名的大品牌哈，都很少有。可是很少会有四个读音的，嗯，像 Christian Dior， 大家也会读 Dior，、嗯、对不对？大家就会读的读的两个音的会比较多一些、嗯。所以我们这个名字其实发现到呢，很多人很容易记起来，尤其是不懂中文的人啊，呀，会记得茶几还是记得霸王？记得茶几，对，记得茶茶几，茶几。所以其实这个决定是只有马来西亚而已的吗？呃，不是，其实在中国去年那个九月份左右已经是开始了、哦，只是我们一直想着说要怎么样让马来西亚也做这个更新。
。那所以呃，不管是我们的 V I S I C I， 还是我们整个门店的设计，我们的杯子各方面其实都是完全是全新的容貌。所以要把它就是从马来西亚原本就有大量的 1.0 的这些存在的呃这些东西，怎么把它给升级，也是花了一段很长的时间。哦，所以你其实讲说这个 rebranding 不只是发生在马来西亚，其实是从中国也也一起在做这个 rebranding。对对对，中国先做，做了之后我们、哦、我们马马来西亚毕竟是第一个海外市场嘛，所以我们到马来西亚做，然后现在就新加坡也刚做了，然后之后泰国现在还是属于 1.0， 我们现在慢慢把它改成 2.0。哦、oh, ，OK OK，、嗯、所以这个决策其实是来自于中国，然后想要走向海外的一个整体的一个改变，不是只是本地市场。对，其实不仅是海外，包括其实国内都好。我们自己的那个一点零的话呢，它是属于比较呃比较就是中国风含量比较大一些。可是二点零其实它一样是属于我们这个东方的代表，嗯、可是它比较多是呃以东方去出发这样子的一个一个一个一个方式，就在文化上面。呃，有跟其他的文化去做了一些结合，那可能也比较开放一点。就是我我我们会说，就是呃，咖啡是西方的代表，那茶饮的话就会是我们东方的代表。绝对是，对对对。然后在这里呢，我就想问一下你，其实你觉得啦，就是、嗯、呃，半碗茶几在所有的饮品的品相里面，那即使就算在茶饮里面。你们有什么特殊的地方，或者是有什么呃自己的这个定位，好让你们可以走得更远呢？嗯，你是想说我们的这个本身的差异化吧？就是怎么样可以在、嗯、哦饮品行业里面，嗯，呃、就是就换就简单来问，你们有什么样特别<笑><笑> ？OK， 好，那那我那我明白你明白你的问题，嗯。嗯、um, ，其实呢，呃，说实话，饮品行业每一年都是在增长的，不管是咖啡还是我们的茶饮，嗯，只是说，呃，咖啡本身这个，呃，这个这个饮品呢，它一定是做的非常成熟。它从一开始的刚需，然后到最后大家也变成到现在的精品的出现，嗯、对吧？你做的非常好，然后也非常多的品牌做的很优秀。可是，在全球第二大的饮品，就是在茶这个部分的话，它其实就有很多的缺口。然后呢，就比如说像我们可能是华人第三、第四代来讲的话，我们对于茶的东西其实也不怎么了解了。对 ，OK， 包括其实不仅是我们海外，其实在中国本身年轻人都有一面对这样子的一个挑战，哦、可能有断层的。对，所以茶其实你要继续把它延伸下去的话，是我们这个呃中国呃就是中华文化的一种传承来的呀。所以呢，呃，我们可是要把它这个茶这个东西就植入年轻人的脑海里面的话，其实是不容易。所以我们要有一一种新的模式出新的这些潮流出现，以便可以延延长这样子的一个中华文化。就比如说像我们的话，就把它做成鲜奶茶加上鲜奶，做成水果茶加上水果，做成冷泡茶，就是以冷泡的方式去做。所以形形色色的方式，让年轻人觉得很好奇，然后想要去尝试，然后然而去了解更多这个茶饮文化的部分。所以以我们来讲的话呢，我们会归纳成，我个人会归纳成三个点。嗯，第一个点呢，就是我们霸王茶几是来自于中国云南，中国云南就是茶马古道的发源地，有很多很知名的茶叶就是茶来自于云南，所以云南就是我们讲的就是 birthplace of tea 啦。所以我们本身就具有这样子这个优势，去选出最好的这些茶叶的原材料，作为茶底，然后再呃
作为茶饮来去呃呈现给我们的客人的。那第二点的话呢，其实我们那个我们有做这个定价逻辑。其实大家可能会发现说，哎，有人说，哎，霸王茶姬不便宜啊，嗯、<笑>这样子的说法。那当然，以我们的用料来讲的话，我一直都觉得呃。品质是硬道理啦，所以我们其实，在品质，呃，我们从来没有 compromise 过，所以呢，我们的品质确实是需要这样子的价格去承担。那其实呢，我们做这样子的定价哈，它是有一个溢价能力在里面的。当你拥有这个溢价能力之后，我们叫做 price premium， 这样才可以搞更多的品牌的东西，更多的宣导的东西，还有更多的空间去选择更好的原材料，而不是去跟大家比拼价格占这个部分，而去 compromise 我们的这个 quality 的部分。所以这个是我们对于。价格还有对我们的品质说，就是我们一定要有这样子的品质，而不是有这样子的价钱。然后呢，再来还有一个点的话呢，就是我们的大单品的差异化。那么讲到这个大单品的这差异化的话呢，嗯、我们就要回到来下一个阶段，我们才会跟大家去做更深入的这一个探讨了了。创造价值的声音 ，V Radio。下段我们回来再见。创造价值的声音 ，V Radio。创造价值的声音 ，V Radio， 新兴企业家，新兴思维。那么 Jack 刚才上一段就讲到了，啊、呃，你们的这个差异化分成了三大类。那么刚才没有记错的话，第一个是因为你们的茶来自于云南，然后你们选择好的茶。然后第二是这个价格的这个定价，定在了一个稍微 premium 哦一点的这个价格，也有更大的这个溢价的能力和提供更好品质的东西。嗯、那么来来到了第三点，那么第三点是什么？其实第三点就是我们的这个大单品的差异化，嗯，对，因为单品的差异化是，我这个字听起来就很难，到底是什么意思？其实当当初，呃，其实我们很多时候我们在选择呃创业的时候，我们都会想说自己要选择加一个赛道嘛，嗯，对对选择赛道对，对，那选择赛道，其实我们的赛道就是茶饮，那茶饮其实很大。哦，茶饮那个市场非常大。那我们细分下来的话呢，我们所关注的这个部分就是我们的大单，呃，就是我们的这个鲜奶茶，我们的原叶鲜奶茶，原本的原，原本的原，然后叶子的叶。因为呢，其实呃，市场上有很多我们所认识的奶茶品牌，可能都大部分是属于呃，这个用使用的茶可能是茶，这个茶梗、茶沫、茶粉或茶包。对，那这个是我们可能大家都会知道的，或者是用的奶呢，都是属于奶精、奶粉、脂脂末之类。可大家都会，大家都知道说，哎，饮品这个这个珍珠奶茶可能大概就是这样子的一个形式。可是对于当时候从我一开始认识霸王茶姬到今天公司这么久，我发现当时我们对于其实用料这个部分真的是非常的有高标准。嗯、那我们讲的那个圆月茶，就是说我们用的这个呃茶叶的部分，它最好的那一个。那个月月月子那个东西，嗯、因为很多时候它会变成粉状啊，或者是梗的那个部分，那这种的话可能味道就没有这么浓烈，或者是需要添加物品去让它的味道可以呈现出来。哦、所以在霸王茶姬店里面喝到的这些泡出来的茶，都是一片一片茶叶对去冲泡的对，对，而且都是我们圆月的那个比较好的那个部分。大家可能买我们的冷泡茶的时候，里面真正的那个呃冷泡着的那个茶叶，大家可以看到很明显我们使用的茶叶。嗯、对，嗯、那呃我们讲的圆月鲜奶茶就是。真正用的原液加上鲜奶所泡制出来的鲜奶茶，这个其实是我们最主要的 core products。OK， 那这一个呢，我们绝大部分可能百分之六十到七十的销售额都会来自于这一个系列。当然，我们还是有纯茶系列跟水果茶系列，它也是卖得非常好。不过呢，那个是呃主要的大单品，还是我们归类在于我们的这个鲜奶茶。但我们归类于鲜奶茶大单品，首先我们就会把这个部分，呃，可以做生。
而且可以做到就是更精准一些。那同时呢，其实当我们做大产品的时候，你除了就是可以更多的时间 focus 在于这个品类之外呢，其实我们对于这个挑选我们的原材料，还有我们跟厂商的价格的这个时候，我们其实就会占有优势。因为很多时候呢，你会看到很多像饮品、饮品店哈、哦，嗯，他可能不仅卖咖啡，他也卖一下茶。他可能不仅卖茶，他也卖一下呃呃这些呃其他的东西，就是会把那个 menu 越做越大，然后越做越多不同的品类来增加他们的营业额。当然没有对与错，可是我们的做法比较多是在做减法。我会把东西集中在一起，那集中我就可以把我的人力、我的所有的这个投资的这些精力呢，去研去研发出一个呃品类的大单品。的同时呢，我也可以在我做 R D， 还有我在选材的时候呢，我可以更精准、更多时间，包括我的价格，其实也会有更大的优势。OK， 好、嗯，所以还是回到来奶茶。<笑>对对对，其实奶和茶，其实这个东西也呃，我觉得也是我们这做了三年多以来在马来西亚的一个心得啦，就是大家可能呃，包括我们自己哦，当时候刚刚茶西进入马来西亚的时候，会想说，到底哪里一款最好卖？哎呀，马来西亚这么热。应该水果茶是最好卖的啦，对对对,对，<笑>很多人都会有这样子的想法。猜可是，所以其实其实呢，呃呃，坐下来哈、哦，发现到其实马来西亚人，我觉得全世界吧，对于奶茶这个东西呢，还是很喜欢的。只是奶茶从一开始，我们一点零时代，可能我小时候六七岁、五六岁在读幼儿园的时候，去买的是一块钱一杯的那种粉跟。冰混在一起的巴沙马拉那种所谓的珍珠奶茶，然后到了我们可能中学时期就开始会有品牌式的进来，加盟式这样，哎，加上仙草，加上珍珠，呃，可能六七块、五六块一杯珍珠奶茶，然后到了一八呃一七一八年的时候呢，就开始有黑糖珍珠进来，一十几块一杯。然后呢，当初已经开始有这鲜奶啊，或者是呃珍珠的这个 quality 也可能不一样了、嗯嗯。所以其实每一个行业都有一个演变，包括我们茶饮也是一样的。而我们其实走在的时代就是说，所有的原材料、所有的用料都会是比较新鲜、呃比较健康的一个选择。哪里的茶，哪里的奶？我们目前是呃中国圆月茶，然后呃 New Zealand 的鲜奶。哇、wow, 哦，所以这些都是 fresh milk， 就是鲜奶。那鲜奶进不是会不会是一个挑战呢？会呃，其实现在比较稳定。当时候我们在疫情期间遇过好几次的，嗯、就因为基本我最好卖的鲜奶茶。所以我的鲜奶一端，我可能就会影响到我的整个运作。所以当时，当然我们的厂家也很给力了，他们都一直在支持着我们，因为他们知道我们的用量其实也有一定的量，算是大。所以他们也，可是那时候因为呃外国有在 lockdown， 嗯，尤其是当 Europe 在 lockdown 的时候，就影响到了我们这个呃我们的这个鲜奶。嗯，对，而且呃，我们也会知道说，其实大家我们在做这，其实有人讲哈，茶饮可能慢慢在中国的一些市场里变成八宝茶。为什么呢？会加东西，加这个，加那个，加椰粒，加珍珠，加一大堆的东西。<笑>可是其实我们霸王茶姬呢，就一直在做一个减法的动作。反而我们回归到最原始，大家家喝就是，呃，奶加，呃，茶，然后再加糖这样子的一个阶段。其实跟咖啡是一样，咖啡目前销售的最好的就是他们的拿铁。呀，拿铁的这个呃，对,对他们的理念也就是糖加奶，然后再加咖啡，所以我们叫做茶拿铁的这个品类，就是我们现在在在走这的部分。对，嗯嗯嗯，那像这样子的，就是有了这三个特殊的这个很好的这个点，嗯，哦，像刚才讲有定价，有好的原材料，然后有这个大单品里面的做好的这个选项，才会让这个所谓的这个霸王茶姬啊能够跑出现。但我真的很想知道，嗯，当
一个全新的品牌来到这个市场的时候啊，到底霸王茶姬当时是怎么样从第一杯茶开始卖到今天已经四十六家？可不可以跟我们分享一下，你一开始的阶段怎么样向市场去介绍？哎，我们就是霸王茶姬，我们就是不一样。我觉得这个非常的难诶。今天如果我看到哎，这个 Jack 做的很好，我也可能会想要开一间茶哦，以前一间奶茶店，但我不敢开，因为如果我开的话，我不知道要怎么样去让市场认识我。你们当时是怎么样拿下市场的？呃，就我们刚才有在前面有提到，就是说当时进来的时候，其实就是奶茶非常横的一个一个时代。嗯，呃，怎样脱颖而出，是我们每一天都在伤脑筋，因为其他的品牌都做得很好，做得很优秀。所以呢，呃，当时候我们其实是用了我们的这个呃营销策略啦、嗯，因为我们其实当地在马来西亚，我其实想要带给马来西亚的所有的这些喝茶的人一个体验，就是不同的茶饮体验，重新重塑大家对茶饮的这个认知。同时呢，我们的第三空间是我们的一个卖点，就是可能大家不会想说聊天聊事情的时候会去一个茶店聊，嗯、很多时候会去咖啡店聊。觉得那个整个 web 是比较适合聊事情的，可是其实主要是目前呃，可能在我们之前还没有一个这样子的环境是适合的，所以这个是我们想要打造的。所以我们太多太多想要告诉我们的消费者的故事，也太多想要传达给他们的这一些 message。可是有一句话就是“知其然而不知其所以然”。像我们呃跟呃另外一班联约会的时候，我没有办法一次过就哇告诉你一大堆有的，就是我想要跟你讲的所有我的好。嗯，那我一定要想一个点先让他。可以被吸引到的，嗯，而我们的杯子，我相信可能大家喝的第一杯，呃，第一杯我们的霸王茶姬都会知道我们这个杯子的故事哈。七百 ml 是是这个大杯的啊、呃，对，这个是现在已经呃二点零的，一点一点零的时候呢，它其实是下面是呃有这个空心的部分，嗯，哦、呃，其实这个部分的话，三百 ml 饮料是一样大的、嗯、，OK， 主要呢就是让。呃，大家可以不管是隔人隔日啊，拍照的时候比较呃，可以呃显脸小啊，比较尖啊。最重要是下面其实是一个湿杯的作用，让大家湿了之后有很多惊喜在当中。那当时我们一开始进来马来西亚的时候，你讲茶，别人在喝着其他品牌了。嗯。OK， 大家已经有很强的 fan base 在里面，所以我们只能够使用一些营销的方式，就是我们的湿杯活动，告诉大家，哎。喝这一杯鲜奶茶，底部会有礼物哦，有 YSL 口红哦，有呃雪娜的香水，大家就哇哦，这个东西就会被吸引过来。那当时候呢，就就选起了一个丝丝槽，呃丝杯的这个槽。湿杯的意思是指这个杯底下，当时候还有一个底层，对对对，撕开里面就有小惊喜。其实我们现在还，其实我们现在还是有在使用这个大大杯的，我们叫大大杯杯杯卡。只是说它会在我们特别的活动，比如说新开业，或者是说在我们这个呃年度的双十一的时候，会有这样子的一个底部的湿杯惊喜。那平时我们就会用这一个这样子的杯。可是现在双十一就要来临了,了、嗯，那么是不是趁这个机会，可能等一下 Jack 就会在呃下段回来的时候就跟大家分享，他们在这个双十一的时候。将会做出一个特别的安排，那么我希望大家能够留守我们的 B Radio， 我们下一段回来的时候跟大家去介绍，创造价值的声音 ，B Radio。创造价值的声音 ，B Radio， 欢迎回来。我们最后的一段了。那么 Jack 刚才才讲到，双十一要来了了，<笑>然后呢，霸王别姬做出了一些特别的安排啊。刚才你讲说底下有这个湿杯的活动，其实这个湿杯活动其实从中国的霸王茶姬就开始，一直延续到这里，是吗？对对对。
当时其实我在呃中国第一次了解霸王茶姬的时候，我就听说过他这个思维流通，我觉得哇，这个是一个很简单，可是又很天才的想法。然后呢，当时在中国已经是有差不多七呃七点多个亿的流量在抖音自己本身的这个 A P P 当中，所以当时回来的时候讲说怎么去做这个思维，就是。他要做的呃高大上的感觉，而且呢，要做的大家真的是有体验感的感觉在当中、嗯，所以我们就用了很多不同思维的方式去做。就从一开始的我们是嗯呃抽口红啊，抽大牌的口红、大牌的这些香水，然后慢慢的演变到成为就是呃私的一些比较 lifestyle 的呃品牌的一些合作的礼券，然后呢也有到说我们的一些周边的产品。而今年呢，我们每一年双十一都会带给大家不同的思维体验。那今年的双十一的话呢，我们希望呢是呃把大家带回我们呃小的时候的一些感觉， okay. 因为其实我们人哈就是喜欢。呃，我不懂里面是什么，我就是想要那种思呃，就比如说我们小时候可能会太惊喜的感觉是吧？开箱的那种乐趣 ，exactly 最开心，所以说大家喜欢开箱那种感觉，就你明知道有一些东西，可是你还是想要去开箱那种那种那种那种那种,那种感觉。所以呢，我们其实呃，就回到去我我们当初团队在想说，小时候我们喜欢什么东西呢？为什么小时候这样喜欢去玩那种游戏？就是可能吃个 Doraemon 的那些 chocolate。哎，里面会有一个小礼物，我管它是什么值不值钱不重要，最重要是那个惊喜让我很开心。或者是说我们会玩那个扭蛋，扭蛋之后里面一开，哇，很爽，巧克力也好啊，玩具都好，所以那种就是我们一种很很简单的快乐。但怎么把大家带回去这种简单的快乐呢？就是这一次我们在呃二零二二零二二年的这一个双十一的思维活动，我们想要带给我们的这些消费群主的，嗯，我们的客人们的，所以里面会有、okay. 呃三层的惊喜。对，那三千的惊喜啊！<笑>那首先的话呢，呃，这时候播出的时候应该是双十一了，对吧？呀、嗯， yeah. 那我们我我们里面呢，其实会有大家会拿到第一个是呃我们的这个儿时的回忆的零食，哦、呃，就是我们可能会在呃上课堂一般。悄悄去食堂去买了一些零食<笑> ，OK OK。然后呢，第二的话呢，里面当然会有我们的一些礼券啊，这些东西是每一次十杯都会有的啦。好，可能买一送一啊，呃，送一杯啊，什么百分之五十折扣之类的东西，这些依然是会一样会回馈给我们的这些呃客人们。嗯，当然呢，我觉得有一点非常重要是，是因为今年的双十一呢，其实我们的霸王茶姬马来西亚是呃。呃，八月份开始第一家店，二零一九年。可在中国其实是二零一七年的十一月十七号开设第一家昆明店。OK， 所以呢，我们今年刚好二零二二年的十一月十七号呢，是我们的呃全球的五周年。那刚好我们就在想说，这只有六天之差，我们就想做一个呃这个周年庆的一个活动。所以我们当中呢会给大家，当然这一次的主题还是以爱心，因为其实大家知道双十一是光棍节。就是为大家所有那种单身的朋友们<笑>哦，就不要那么单身。其实男士们对立场嘛，哎，其实其实呃，双十一是就是要大家你要懂得爱自己，就有没有另外有另外一半是加分，其实没有的话，他也是可以很好的爱自己的。嗯、所以这双十一是教大家怎样去爱自己，所以里面有很多的爱心，就是没有人爱不用紧，抱上他就来爱你。好、哦，所以呢，里面就会有再多一个呃 love。那个 love 其实可以是刮刮刮刮乐的感觉哈、哦，你一刮刮一刮，里面就有一个号码。这个号码就是我们双十，呃，就是我们在十一月十七号晚上的时候呢，在我们自家的这个 Facebook 的 page 就有一个 live， 里面会有八万呃八万块的呃奖品来送给大家。包括呢，我们刚才提到说我们有自家茶庄在在中国，那我们其实其中一个自家茶庄呢是靠近昆明在临沧的一个地方哦。那呃，我们里面有自有自己的茶庄，同时也有自己的 resort。所以呢，我们也会提供一个大奖，就是把他把两位朋友
呃包机票、哦、包住宿的，把大家送到去我们这个茶庄去旅游。非常棒了，真的幸运儿。如果你在双十一的时候去呃排队，相信应该是要排长龙的。<笑> OK， 那、okay? 希望到时候再送两杯来，不要让我排队。OK， 然后私杯的活动里面可能就会有看到这个惊喜，要么你会收到这个小时候的小礼品，甚至呢有这个大奖可以获得啊，超过八万块价值的这个呃旅游。旅游券还有等等其他的，其实有很多，对啊，就有一些，因为我们这种 self love 嘛，所以我们会做很多，就是嗯，呃，送你们去爱自己的地方，比如说送你去安哥摩啊，送你去 spa 啊，嗯、送你去很多，哦、就是送送你去呃坐轮船啊。所以我想到大家就、哦，其实自己一个人你也可以活得很好，所以就是先懂得爱自己吧。嗯，嗯非常的棒。那其实在这里呢，其实我很想要去问 Jack 更深入一点的问题啊。那我们。很多年轻的他会很想要创业，他们也会在最近看到很多这个霸王的这个崛起，那甚至会很羡慕啊、哦！到底谁是这个房屋的老板是谁啊、哦？非常幸运的给比较请到上来了。那老板就是这样。那如果年轻人想要像你这样子去创业的话，你觉得你做对了一些什么？然后做错了一些什么？有什么劝告可以告诉那些像当年 OK 要创业的你一样？有什么意见可以给他们吗？嗯，不管是 F B 还是什么什么生意都好啦，如果他们像你这样年轻想要创业，你觉得当时候如果有人告诉你这些东西就好了，嗯、那会是些什么？其实我觉得，呃，在我这个创业的呃过程当中，嗯，我遇到了很多的呃贵人。我觉得这个是我的一个很幸运的地方，因为其实每一个人都会有一个，都都都会遇到自己的贵人的。只是说我我觉得在创业路途当中的话，我做最多的一件事情就是，呃，先学习，然后我一直秉持这个理念，就是有舍才有得。所以前面其实吃亏一点的话，其实是无所谓的，因为呃，吃亏不一定要别人看得见，不过吃亏的当中，其实我们自己就学到很多的东西。所以其实 all 的话，我觉得我遇到了对的人。而且对的人去合作，可是当然，在我们的整个创业路途当中，会有人会有人走，会有人来，而而这个时候，我们就要学习自己的整个呃一个一个一个心态的一个调整，就是当你做到好的时候，你心态要懂得调整；当你做到比较低潮的时候，遇到很大的挑战的时候，我们自己的心态也要懂得调整。所以，其实，在整个创业过程当中，找到自己的一个老师，我觉得是很重要的。而且现在已经是比以前更发达，现在有很多地方可以去学，很多地方可以去听。可是我们自己还是要有一些理解能力，包括这些消化能力，哪里一些东西是比较适合自己的，怎么样的方法是比较适合自己，要去调色出来。所以，如果你问我有什么有什么做不对的嘛，其实，呃，没有东西是呃会会留遗憾的啦。只是说过程当中怎么学习得到？那再来的话，我觉得很重要就是，呃，一开始我在中学时期的时候就很想赚钱，所以就尝试过很多很多的方式。可是呢，我都是在用摸索的方法，所以就完全没有去听别人怎么讲，也没有去找人家怎么去学，怎么去看别人怎么做的。而我觉得现在的这个时代的不同，就是我们真的很多事情是，呃，可以去学，可以去问，然后有很多市场上的一些很成功的人士也愿意把他们的方法去教出来。我觉得这个是比较大的不同点。嗯嗯，我觉得
非常棒的就是要从别人的经验里面去学习，自己也保持着一个呃开放的态度去学习。那么你像刚才你讲说遇到很多很好的贵人，其实要去遇到好的贵人，你自己首先也要自己去拿出行动，去认识更多的人，去参加更多的活动，去在社交圈子里面去认识到更多的人，并不是你躲在家里面，然后突然间有一天有一个想法想要创业，然后突然间讲说我要有更多的贵人，贵人是不会自己来到你面前的，对。其实有一句话就是，呃，机会是留给有准备人。这句话很俗气哦，可是我觉得，呃，它真的是实实在在的发生着的。就是很多我们不能说因为要去完成这个事情而有目的性的去认识这个人，或者是有目的性的去去交这一帮朋友。很多时候就是我们在过程当中，你可能觉得，哎，他跟我其实就只是好像没有什么利益关系。可是很多时候就是。没有利益关系的事情才是最好的开始，嗯、然后慢慢的去去累积这样子。当你需要到的时候，你就觉得说，哎，其实你认识到这一帮人其实是帮助你很多的。所以，呃，怎么可以赢得起别人的信任？然后怎么样可以大胆的去尝试？因为，呃，有舍才有得。你你不去做任何的大，你想要从用最低的成本、用最低的风险去达到一个最好的结果，这个是不简单的事情。所以你一定要有承担结果的能力。然后你别人才会对你有这个信心，然后同时间你一定要从热个呃就是日常的整个举止，包括你的心态当中去取得别人的信任。当全部东西有的时候，机会又刚好来的时候，它就会全部东西形成一个我们要的一个备战的基本条件。我觉得讲得很棒，那可能别人会觉得啊、哦，是不是第一次创业就平步青云？那不是的，在刚才也讲了，最重要的是就是啊、哦，先要准备好，那么机会来临的时候，你才有机会去把握做它。那么刚才在线下的时候，我也跟 Jack 聊到了，他其实在过去呢也做了很多很小小的这些创业，不停的去做更多的尝试和学习，才在真正机会来临的时候马上抓住。那么今天的分享就到这里了，非常感谢大家的这个收看，创造价。自己的声音 ，B Radio， 我们下一集再见，拜拜，拜拜 ，Thank you。创造价值的声音 ，B B B Radio。